0: Philippus am Abend vor dem Karfreitag Jesus gebeten. Und wenn wir nachher in feierlicher Prozession das Kreuz zum Altar bringen und es dreimal mit dem dreimaligen Ruf enthüllt wird, dann ist es, als würde im Kreuz Christi die Liebe des Vaters bloßgelegt. Wie muss es dem Vater gehen? So hat hans Urs von Balthasar in seinen Kreuzwegbetrachtungen gefragt, wenn er das sieht, was am Karfreitag geschieht, wenn er sich sagen muss, das habe ich meinem einzig geliebten Sohn erlaubt, weil er mich gebeten hat, es tun zu dürfen. Wir haben keine Worte, so sagt Balthasar, für den Schmerz des Vaters. Und wir müssen das Kreuz Christi neu zu sehen lernen, bis in den Urgrund hinabschauen, der dreifaltigen Liebe Gottes, der das Kreuz Christi entsprungen ist. Paul Claudel hat es formuliert, der französische Dichter, indem er sagte, die Lanze des Soldaten dringt durch das Herz des Sohnes hindurch bis zum Knoten der Trinität. Oder einfacher gesagt, die Lanze des Soldaten durchdringt das Herz des Sohnes und trifft gerade so das Herz des Vaters selbst. Im zerrissenen Leib des Sohnes wird die blutende Liebe des Vaters offenbar und sichtbar. Herr, zeig uns den Vater. Und Jesus hatte gesagt, schon ganz am Beginn seines öffentlichen Wirkens, so sehr hat Gott, der Vater, die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hingab. Im Kreuz Christi wird sichtbar, wie sehr der Vater die Menschen und die Welt liebt. Ja, man könnte gerade so meinen, als hätte er den Sohn verworfen, um die Welt zu erwählen. Der Sohn geht in die Gebundenheit, in die Gefangenschaft. Er geht in den Tod. Wenn ihr mich sucht, sagt Jesus, dann lasst diese hier gehen. Jesus wird gefesselt, damit die Jünger in Freiheit entlassen werden können. Wir haben keine Worte für den Schmerz des Vaters im Hintergrund. Das Kreuz Christi ist nicht ein blindes Schicksal, sondern es entspricht dem Heilsratschluss der dreifaltigen Liebe Gottes. Der Vater hat dem gleichen Geist der Liebe dem Sohn erlaubt, das Werk der Erlösung zu vollbringen, indem der Sohn den Vater gebeten hat, es tun zu dürfen. Alles entspringt der göttlichen Freiheit. Niemand, sagt Jesus, raubt mir mein Leben. Ich gebe es freiwillig hin. Ich habe die Macht, so hat er gesagt, dem Gleichnis vom guten Hirten, mein Leben hinzugeben und es wiederzunehmen. Diesen Auftrag habe ich von meinem Vater empfangen. Das, was hier geschieht, ist nicht einfach ein blindes Ausgeliefertsein, der Macht des Bösen, sondern das, was am Karfreitag geschieht, ist die höchste Offenbarung der Liebe Gottes zum Menschen und zu seiner Welt, zu seiner ganzen Schöpfung. Im durchbohrten Herzen des Sohnes fließt uns die Liebe des Vaters in der Gestalt des Heiligen Geistes zu. Und Johannes bezeugt es ganz feierlich, wir haben es eben in der Passion gehört, er gibt feierlichstes Zeugnis, dass er Wahres berichtet von diesem durchbohrten Herzen. Und Johannes ist es ja wieder, der die Verwirklichung dieses Gnadenstromes sieht in der Offenbarung auf Patmos, wo er wiederum einen Strom sieht, kristallklar, der hervorbricht, so sagt es Johannes, vom Throne Gottes und des Lammes. Er entspringt der Einheit der Liebe zwischen Vater und Sohn. Das, was hier sich ergießt, ist die Liebe des Heiligen Geistes, ist die Ausgießung des Heiligen Geistes, in der allein die neue Schöpfung bewirkt und geschenkt wird. Das, was hier geschieht, ist kein blinder Fatalismus, kein blindes Schicksal, sondern Hingabe und Liebe. Vor einigen Wochen war in der Tagespost ein Interview mit dem, mit dem aus Frankfurt stammenden Schriftsteller Martin Mosebach, der tief berührt war von dem Antlitz eines der Ermordeten, der 21 Ermordeten vor drei Jahren 2015 durch die Terrormiliz Islamischer Staat. 21 koptische Christen wurden enthauptet. Ein Propagandavideo wurde veröffentlicht, um Terror und Schrecken zu verbreiten. Und das Antlitz eines dieser enthaupteten Christen auf einem Magazin, auf dem Vatican-Magazin drauf. Martin Mosebach sagt, es hat ihn so berührt, er hat sich so hineinvertieft in dieses Antlitz, dass er meinte, diesen Menschen zu kennen. Er hat sich auf den Weg gemacht und ist deswegen nach Ägypten gefahren, um die Verwandten und die Angehörigen dieser Märtyrer kennenzulernen. Und er wurde gefragt, kann man denn von einem Opfer des Terrorismus sprechen, bei diesen 21 Ermordeten. Und er gab zur Antwort, eine sehr differenzierte Antwort, er sagte natürlich im politischen Sinne, und auch im Sinne der Redaktionen, der Zeitungen kann man sicherlich von einem Terrorismus, von einem Opfer des Terrors, bei ihnen von einem Opfer des Terrors sprechen. Aber in ihrem Selbstverständnis waren diese Männer nicht einfach ein passives Opfer, sondern ein aktives Opfer, genauso wie Christus selbst. Sie haben ihr Leben bewusst aus Liebe zu Christus gegeben, bewusst in der Vereinigung mit Christus am Kreuz dargebracht. Christus liefert sich aus, aber das, was geschieht, entspringt ganz und gar der Freiheit seiner Liebe und seiner Hingabe. Und diese souveräne Freiheit leuchtet in der ganzen Passion des Johannes hervor. In souveräner Freiheit geht Jesus auf seine Hescher zu. Eine Kohorte schickt man aus, mindestens 200 Mann. Speira im Griechischen heißt das Wort. Und das ist eigentlich nach dem Ursprung dieses Wortes eine Truppe von mindestens 200 Mann. Die kommen mit Waffen und Gewalt, um Jesus in ihre Gewalt zu bringen. Und Jesus in der souveränen Freiheit geht ihnen entgegen und fragt sie, wen sucht ihr und auf das Wort, das er zu ihnen sagt, ich bin es, sind sie überwältigt. Sie weichen zurück und stürzen zu Boden. Damit hatten sie nicht gerechnet. Diese Liebe haut sie im wahrsten Sinne des Wortes um. In souveräner Freiheit reagiert Jesus während der ganzen Verhöre. Er der Angeklagte, dem eigentlich normalerweise Fragen gestellt werden. Er ist es, der die anderen fragt. Er ist es, der schon Petrus fragt, soll ich den Kelch, den der Vater mir gibt, nicht trinken? Und er wiederum fragt den Diener des Hohen Priesters, der ihn schlägt, wenn ich recht gesagt habe, warum schlägst du mich? Warum schlägst du mich? Und Jesus fragt Pontius Pilatus, haben es dir andere von mir gesagt, dass ich der König sei? Oder hast du es aus dir selbst er besitzt die Souveränität zu schweigen, obwohl er von Pilatus gefragt wird. Und er besitzt sogar die Souveränität, die Schrank, Pilatus seine Schranken aufzuzeigen. Du hättest keine Macht, wenn sie dir nicht von oben verliehen worden wäre. In der ganzen Passion nach dem Zeugnis des, Johannes, des Evangelisten Johannes leuchtet die königliche Würde des Herrn aus. Ja, ich bin ein König. Königliche Würde, die zwar verhöhnt wird, aber mitten im Spott der Dornenkrone tut sich Geheimnisvolles offenbar, dass die Würde gerade in der Liebe, im Ausgeliefertsein und in der Hingabe besteht. Königliche Würde, die sich kundtut in der Dornenkrone, in der Inschrift über dem Kreuz, der König der Juden, die ausdrücklich noch einmal von Pontius Pilatus bestätigt wird, königliche Würde bis hin zu einem königlichen Begräbnis, in einem Garten, in einem neuen Grab, in dem noch niemand bestattet worden war und er wird einbalsamiert mit Myrrhe und Aloe und wohlriechenden Salben. Da, wo ein Mensch liebt und da, wo ein Mensch sich aus Liebe zu einem anderen hingibt, da leuchtet etwas von der tiefsten Würde unseres Menschseins und unseres Königstums auf. Diese Würde leuchtet immer da auf, wo einer sich hingibt aus Liebe zum anderen. Sie ist aufgeleuchtet in diesen Tagen, in dem französischen Offizier und Polizisten, der gestern ein Ehrenbegräbnis in Frankreich bekommen hat, der freiwillig sein Leben hingibt, gab, er wusste, dass er praktisch keine Chance hat, hatte, hat sein Bruder gesagt, in dem Geiseldrama in Südfrankreich, der sich hingab, um eine Geisel auszulösen, die leben durfte. Und auch er hat sicher, das hat sein eigener Seelsorger bezeugt, die Kraft aus dem Kreuzesopfer Christi geschöpft. Denn kurz zuvor, am Sonntag zuvor, war er noch in der Heiligen Messe. Ein ganz ähnliches Zeugnis gibt Martin Mosebach von diesen 21 koptischen Christen. Er schrieb oder sagte in diesem Interview, viele von ihnen waren in der Liturgie tätig. Sie waren bischöflich beauftragte Hymnensänger. So oft wird der Kirche und der Liturgie vorgeworfen, dass doch das Eigentliche und das Bedeutende das Leben sei. Aber hier wird deutlich dass Liturgie und Martyrium, Liturgie und Hingabe aufs Liebe, aufs Ängste zusammengehören. Nur wenn wir in der Liturgie eintauchen in das Geheimnis Christi, können wir Christus auch mitten im Alltag bezeugen. Und daher bin ich zutiefst davon überzeugt, dass die Liturgie, gerade auch die Liturgie des Karfreitags, eine höchste Bedeutung hat für unser Leben. Sie hat Bedeutung dafür, ob wir bereit sind, in unserem eigenen Kreuz standzuhalten. Sie hat Bedeutung dafür, ob wir bereit sind, unser Leben aus Liebe zu einem anderen hinzugeben. Sie hat Bedeutung dafür, ob wir bereit sind, auch in den leidenden Schwestern und Brüdern etwas vom leidenden Christus zu erkennen. Und wenn wir unsere Knie vor Christus an dem Kreuz beugen und unser Haupt vor ihm neigen, dann wird dadurch in unserem Leben die Herrschaft des Bösen zerbrochen. Wenn wir schon in der Eucharistie immer verwandelt werden durch Christus und durch seine Kraft des Kreuzes, wie viel mehr wird uns dann durch diese heilige Woche eine wirkliche innere Verwandlung und neue Schöpfung geschenkt. Da, wo Christen keine Liturgie mehr feiern und nicht mehr zusammen Liturgie feiern, da wird das Christentum schwach. Da, wo sie nicht mehr in Christus ihre Identität sehen, da werden sie unglaubwürdig. Und deshalb tun wir das, wozu uns eigentlich die ganze Fastenzeit eingeladen hat, was wir aber jetzt ganz bewusst vollziehen wir kehren um zum Geheimnis des Kreuzes. Und indem wir unsere Knie vor ihm beugen, öffnen wir unsere Herzen für die Offenbarung der höchsten Liebe des dreifaltigen Gottes. Es hört sich so ein wenig fast wie Schwäche an, wenn es hier in der deutschen Übersetzung heißt und er neigte das Haupt und gab seinen Geist aus, so als hätte er aufgegeben. Und es ist menschlich gesehen natürlich äußerste Schwäche. Aber im griechischen Text steht da das wunderbare Wort Paradidomi. Das heißt nicht nur, er gab seinen Geist auf, sondern er übergab seinen Geist. Er übergab seinen Geist den Mitleidenden und den Mitliebenden, denen, die unter dem Kreuz stehen, denen, die ihre Knie beugen vor dem Gekreuzigten. Er übergab ihnen seinen Geist, dass er weiterwirkt in ihnen, in Maria und Johannes im Herzen der Kirche, und dass er weiterwirkt in den Herzen aller Glaubenden.